0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marco Antônio e está começando mais um Erga Omnis, o seu podcast criminal. E para fazer parte da família Mastermind Criminal, você já sabe. É só entrar em contato conosco pelo Instagram, arroba mmcriminal, ou mandar e-mail para mcriminalgmail.com. Então é isso. Chega de papo e vamos para ação. Forte abraço e pra cima deles! Eu acho que o principal ponto que a gente tem que pensar em prospecção de cliente, e agora eu, eu, voltado especialmente pra, 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 para o direito penal, para o criminalista, é o network. E em network a gente tem alguns tópicos. Vamos matar aqui o que já é praticamente de senso comum, todos nós sabemos, não é segredo para ninguém, é chovendo molhado, que são as parcerias. Advogado tem que ter parceria com outros advogados e também Fora da advocacia, claro, a parceria com advogado funciona de uma maneira, a parceria, a parceria fora da advocacia funciona de outra maneira. A parceria com advogados, eu insisto que é o seguinte, você tem que procurar outros profissionais, em regra, que eles atuem com a mesma persona que você, ok? Ok? Quem que atua com personas parecidas com a nossa? Se a gente está pensando, vamos começar a, a, a colocar o nosso público ali por volta do CID, classe CID, a gente atua, por exemplo, o advogado de direito de família atua com a mesma persona que a gente, certo? Ter um parceiro né, de, no, com, com, que trabalha nessa área de direito de família é importante? Sim, é importante. Como é que funciona essa parceria? Basicamente, a troca de indicações. Se ele pega ali um cliente que não é da área dele, ele passa para você e você também vai passar para ele, beleza. Outra área que também tem chance, mas aí eu entendo que é um pouco menor pela minha experiência, de fazer essa troca bem, de, de uma forma bem feita, é o advogado de direito de trabalho, por exemplo. Advogado de direito de trabalho, ele está focado ali no, no, em um determinado serviço específico, então ele tem toda uma abrangência de clientes que vivem os mais diversos problemas, e aí também pode haver essa troca. No caso de família, tem uma ressalva que, o, em geral, o advogado de família ele se adentra em problemas e questões mais íntimas daquela família. Então, por isso, se fosse colocar nessa escala, esse, esse advogado teria mais chance de passar clientes para nós ou de fazer uma troca conosco. Mas também existem aquelas parcerias fora da advocacia, e essas parcerias fora da advocacia não devem ser menosprezadas, mas elas também têm uma ressalva, porque se eu faço uma parceria de uma forma incorreta e não respeito o Código de Ética, por óbvio, eu estou infringindo, então, como não infringir o Código de Ética? O que a gente não pode fazer? Nós não podemos colocar valor numa parceria fora da advocacia. Suponhamos que eu e o doutor André aqui, é, eu peguei um cliente, não está muito dentro da minha área de especialização, não estou com tempo para poder fazer, para atuar com o caso desse cliente. Viro para o doutor André e falei assim, doutor, fechei esse contrato no valor de tanto, tem aqui meu contrato, procuração, está tudo certinho. Só que eu não estou atuando nisso daqui, não vou ter tempo de atuar nisso daqui, o eu tenho interesse? Tem, tem interesse. Tudo bem. A gente passa o um subestabelecimento, o cliente é meu, passo para o doutor André, e a gente pode comissionar isso. Tudo bem, não tem problema. Isso fica entre advogados, não tem problema. O que eu não posso fazer, não é a mesma coisa, com pessoas fora da advocacia. Suponhamos, eu não posso fazer a mesma coisa com um contador. Não posso fazer a mesma coisa com um psicólogo. Não posso. Então, essas parcerias fora da advocacia, como que elas funcionam? Como é que eu instruo meus alunos a lidar com elas? Princípio da reciprocidade. Eu indico clientes para estes parceiros, garanto um fluxo para esses parceiros de indicação e nessa, nesse fluxo de indicação, se o parceiro, suponhamos... Girei três clientes ali para o parceiro, que me procuraram com diversos problemas, vieram até meu escritório, né? e eu fui e falei, olha, esse cara aqui, ele tem um problema que talvez o meu parceiro, contador ou psicólogo, ou até um despachante, pode resolver. Indico para ele, jogo o cliente para ele. Beleza, eu não estou ganhando nada nessa, só estou indicando. Se eu faço isso de maneira regular, com cuidado, percebendo que é esse o meu interesse, é de gerar valor para o meu parceiro, por óbvio, o parceiro também gera valor para mim. Então, parcerias são muito importantes. Eu até tava, fui no meetup do, do André Coura com o Vitor Lana e a gente estava conversando, porque é, eu e o André chegamos ao mesmo processo, processo de alto valor, Processo de repercussão midiática, né, aqui em Minas Gerais, né, e nós chegamos através da mesma forma, a gente chegou através de parceria, e a gente tava falando isso: falou, olha, para você ver, é um processo extremamente importante, um processo extremamente relevante, até falando da carreira nossa mesmo, e veio através da parceria. No meu caso, não foi parceria com advogado, foi uma parceria que eu tenho com um amigo que é contador e eu sempre indico cliente para ele. tô sempre passando meus clientes para ele, preciso de contador. Ele foi, pegou esse cliente lá e trouxe para mim. Para ele, contador não tem valor nenhum. Para ele, assim, ele olhou aquilo ali e falou assim: não, isso aqui não me interessa. Vou mandar para o doutor Pedro. Mandou para mim, é um cliente sensacional. Então, é uma parceria, bons parceiros devem ser nutridos. Não precisa de grande quantidade, você precisa, na verdade, parceria, é de qualidade. Eu hoje trabalho com seis parceiros, não preciso de mais, atualmente não, né? Irmão, quando você fala seis parceiros, são seis pessoas, de que ramos do conhecimento? Um contador, o outro... Excelente. Olha só, eu tenho um parceiro contador, eu tenho um parceiro despachante, eu tenho um parceiro do marketing, eu tenho um parceiro que é assessor político e eu tenho um outro parceiro que é comerciante. Esses parceiros, eles indicam dentro das áreas do meu escritório, eles indicam clientes para nós dentro de todas as áreas. Sim. E o que que nós fazemos também? Nós indicamos nossos clientes para eles porque são parceiros. Primeiro lugar, que a gente confia no trabalho. Segundo lugar, que a gente sabe que é sério. Né? E então a gente tem total e plena confiança de fazer essa indicação né? Pode e uma pergunta Pedrão, como você chegou a essa pessoa, como é que você chegou para ser a sua política e falou vamos fazer uma parceria eu sou advogado eu tenho interesse de trabalhar em, trabalhar em criminalidade econômica e eu não sei por onde não tem muito acesso essas pessoas vamos fazer uma parceria, como é que é esse laço inicial, ou você vai foi se aproximando, teve uma oportunidade e fez aquele processo de estabelecer uma relação, aquele processo mais natural mesmo? Cara, é um, existe um processo natural. Existe. Né? Existe um processo natural porque é o seguinte, quando eu começo, eu sempre começo indicando primeiro para depois eu esperar que ele indique para mim. Okay? Então, suponhamos. Chegou um, um, um novo parceiro que eu olhei e falei assim: Olha, gostei, talvez esse cara possa me trazer clientes e tudo mais, vou indicar um para ele. E aí eu indico um parceiro, ou melhor, um cliente para ele, indico dois, indico até três. E aí, se ele não entendeu, e né, eu olho assim no mês, suponhamos, eu gerei três parceiros para ele, três clientes para ele, cada um gerou mil reais, por exemplo. Então, eu gerei 3 mil reais para ele. Se ele não entendeu e não me mandou cliente na próxima, eu faço uma abordagem direta e sincera. Falei com ele assim, olha, gosto do seu trabalho, tenho clientes que precisam desse tipo de trabalho, posso indicar clientes para você regularmente. Caso você tenha clientes, me indique regularmente também. Me indique sempre que puder. Aí eu faço uma qualificação desse parceiro. Porque eu, Pedro, eu estou focado... Na prospecção. Então, eu estou muito ligado no giro e no fluxo de clientes. Se eu consigo girar três para ele por mês, eu espero que ele gire para mim um. Se ele não gira, no mês seguinte, eu não giro para ele. Essa é a técnica. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Se eu não giro o cliente para ele, ele vai ali, ele, ele, ele tem um estalo, ele fala, putz. Como que, mês passado ele girou três, esse mês eu não girei nenhum, é aí que vem o princípio da reciprocidade. Ele se sente na obrigação de girar alguma coisa para mim também, ele se sente na obrigação de me indicar alguém. Uma outra técnica que eu uso, e essa técnica é muito conhecida em grupos empresariais, né, e grupos de network. Eles têm uma técnica, eu já participei desses grupos e ali eu, eu aprendi uma coisa e falei: putz, isso dá para aplicar em todo lugar da vida. É, existem grupos que você reúne diversas áreas de, de, de comércio e de empreendedorismo, né? e, por exemplo, o BNI é um grupo que trabalha dessa forma, né? e eles fazem o seguinte, estamos ali, um advogado, é, um especialista em TI, um cara que, por exemplo, vende ar-condicionado, instala ar-condicionado, e um coaching, tranquilo. Eles marcam reuniões, que eles, eles chamam essas reuniões de um a um, e eles fazem pelo menos três perguntas entre eles. Eu vou lá na loja, no, no, no estabelecimento, no escritório do coach. Eu pergunto: qual é seu cliente ideal? O que você faz? Qual é o seu preço mínimo, médio e máximo? Pronto. O que que eu aprendo com isso? Eu aprendo o produto do meu parceiro. E isso é extremamente importante quando a gente fala de prospecção, de um âmbito geral, porque se eu me sento com um contador, por exemplo, se eu me sento com uma, um, um, um cliente que precisa de um contador, eu sei exatamente quanto o meu contador vai cobrar. Se eu me sento com um cliente que precisa de um determinado produto ou serviço, que é parceiro meu, eu sei vender o meu parceiro. Isso também é importante. Então, para essa abordagem, eu tento um fluxo natural, ou então, né, se preciso, um, um, uma abordagem bem direta, mas principalmente eu tento aprender como que eu vendo o meu parceiro. De tal forma que eu sento numa reunião, se eu não saio dali com o meu contrato fechado, eu saio pelo menos com uma indicação para um parceiro. Então, aproveitamento da reunião tem que ser sempre 100%, 100%, ainda que o contrato não seja fechado. Cara, duas coisas que a gente tem que ter em mente. Dentro do processo de vendas, você pensar o seguinte, venda é um processo, ele é, é, é uma linha, ela tem início, meio e fim, e a gente tem várias, várias técnicas e ações a ser tomadas ali na, no momento da venda. Mas duas coisas são muito importantes, que para mim são fundamentais para que esse, esse problema aconteça. Primeiro, qualificação do cliente. Isso é muito importante, qualificação do cliente. E o segundo é literalmente o script, é você ter um passo a passo do script do cliente, do script de vendas para o cliente. Veja bem, o que é qualificação? O cliente ele tem uma jornada, ele tem uma jornada de, em que ele primeiro ele se dá conta do problema, daí um pouco ele se desespera, daí um pouco ele busca a solução, e no momento que ele busca a solução, é que ele começa, inconsciente, tá, gente? Inconscientemente, ele começa a analisar se você é possível, é capaz, de está dentro do, 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 do possível ali para poder resolver, está dentro do, 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 do... Se você tem a capacidade técnica, se você é aquela pessoa que vai resolver o problema para ele, certo? E aí, então, é que acontece o fechamento. A qualificação é você entender em qual etapa seu cliente está. Isso é importante na hora da precificação? Muito, muito importante. Porque se ele entendeu plenamente em que, etapa, em que, em que ponto que ele está, o que você tem que fazer agora é simplesmente convencê-lo e mostrar o seu valor. Um erro crasso né, que muitos colegas cometem é o seguinte, diante do mercado acirrado, eu vou mexer no valor, vou mexer no preço, vou, vou alterar aqui, vou abaixar, para eu poder concorrer. O que, que eu aprendi ao longo do tempo? Eu comecei três escritórios, doutor. E o primeiro, eu, eu, eu consegui quebrar ele. O segundo, eu fui anexado a um outro escritório, e esse outro escritório tinha uma visão completamente diferente da minha, e aí a coisa mudou. Né? O que, que foi essa, essa questão? A, a primeira vez, eu, eu achei que eu abri uma, saí, uma salinha botava o cliente para dentro, ali eu estava advogando, eu não, não, não me preocupei em ter uma logo, em ter uma imagem, em fazer um branding, em manter uma rede social, em absolutamente nada disso. Então, beleza, o cliente chegava ali, eu tinha que convencê-lo no preço. No segundo, esse erro persistia, mas no terceiro, o que, que eu aprendi? Investindo na logo, investindo no, no, no marketing, investindo na imagem pessoal, eu consegui cortar parte daquela clientela que ia chorar no preço, que ia tentar me convencer na barganha. Ou eu também parei de sentir necessidade de tentar convencer o cliente na barganha. Então, o que, que eu indico para a galera aqui, para pessoal? Primeiro, tenha noção da jornada, Faça um script de vendas. O que é o um script? É o roteiro da sua venda, desde o atendimento até a proposta do honorário, passando pela conscientização do problema, isso tudo numa reunião, até o fechamento e invista na sua marca pessoal, invista na aparência do, de, sua como advogado e do seu escritório. Você investindo, ainda que em rede social, investindo nisso, você mostra valor para o seu cliente. É uma forma de mostrar valor? Sim, é uma forma de mostrar valor. Isso acontece. Agora, o colega ele tem que se atentar, ele tem que primeiro se acalmar, pensar o seguinte, não precisa mexer no preço se eu mostrar valor. Com um bom script de venda, eu consigo executar a venda, consigo convencer o cliente, sem margem para erro, sem correr risco dele levantar aqui da mesa e ir embora, e eu mantenho o controle dessa negociação. E outra coisa, a autoridade é construída, vem com tempo. Não adianta eu competir com um grande tubarão ali para tentar levar cliente dele, porque você tem uma diferença muito grande entre o que é Ferrari, porque já é uma marca espetacular, sensacional, e o que é um carro da Volkswagen, por exemplo. Então, pretendemos chegar à Ferrari, mas a Ferrari é uma construção de autoridade que leva tempo. Então, Dentro da, do network, o que, que a gente tem? Além disso, nós também temos que pensar em contatos estratégicos. O que, que são contatos estratégicos? Eu oriento que você precisa sair de trás da mesa do seu escritório, você precisa ter noção de que você tem que fazer contato, que você tem que conversar, que você tem que se conectar com pessoas. Entretanto, se conectar com pessoas não é você se conectar com sua mãe, com seu pai, seu vizinho, seu porteiro, ou ali o seu, o seu outro colega advogado que trabalha no outro escritório que não tem nada a ver com você, você tem que ter contatos estratégicos. E os contatos estratégicos, a gente analisa e avalia, qualifica contato estratégico de acordo com o nível de influência ou a possibilidade que ele tem de chegar até a nossa persona. Vamos pegar dois exemplos. O exemplo de, de quem está advogando para a classe C e D, e o exemplo de quem vai advogar para a classe A e B. Então, dentro da classe C e D, quem que você tem que está perto da sua persona, que está perto do, do cliente que você quer trazer para você e que pode te ajudar nesse processo, inclusive sendo parceiro ou até fazendo uma boa indicação? Gente, líderes comunitários são pessoas que, dependendo da comunidade onde eles estão inseridos, eles têm acesso, uma comunidade que tenha um alto índice de criminalidade, por exemplo, eles têm acesso ao que acontece de mais corriqueiro dentro daquela comunidade. Muitas vezes, eles são mediadores de crises dentro da comunidade. O líder comunitário, ele é um cara que você mantendo uma amizade, mantendo um vínculo, mantendo uma parceria, ele, ele, ele tem dentro do, 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 do leque dele, né, é uma grande possibilidade de te indicar vários clientes porque ele está inserido nesse meio. O advogado criminalista tem que ter noção que o cliente dele, nossos clientes, eles fazem parte muitas vezes de um mercado pré precário e paralelo. E para eu conseguir Ser inserido para que eu consiga ser inserido dentro desse mercado como advogado, para que eu consiga clientes desse meio, eu preciso ter contatos ali. Isso é uma verdade, isso é absoluto. Você não pode depender unicamente da indicação daquele parceiro seu, advogado. Você tem que pensar quem está perto da sua persona. Quem mais está perto da sua persona? Assistentes sociais. Vamos, anotem aí, porque são algumas dicas de uh, áreas e atividades que estão de uma, certa, de uma forma ou de outra ligadas à nossa persona. Assistente social está ligado à nossa persona. Quem mais? Psicólogo está ligado à nossa persona. Uma boa parceria que eu já mantive, foi com um psicólogo que atendia, por exemplo, a familiares de dependentes químicos. Tristemente, nós temos uma correlação entre dependentes químicos e alguns que praticam crimes eventuais. Então, o que, que acontecia com esse psicólogo? Ele atendia ali a família, o, o filho se envolvia com algum problema na justiça, ele me indicava como advogado. Então, psicólogos sempre foram bons parceiros também. Comerciantes em locais que exista essa essa criminalidade também são bons parceiros bons contatos estratégicos pessoas que você pode nutrir relação né é, aspirantes a político veja bem que detalhe esse detalhe líderes comunitários líderes comunitários são são sim bons parceiros talvez dentro aí da lista até os mais influentes só que se você conhece regiões em que direto tem um cara ali que ele se candidata a vereador né? tenta sair como vereador na cidade, tem aspiração a ser político, por vezes até consegue, esse cara também é uma pessoa que tem acesso a essa persona, ele está inserido no meio dessa persona, né, então, eles, eu costumo dizer que o contato estratégico ele tem uma facilidade de, ele tem uma influência política e social, até talvez econômica, com a sua persona, ele tem um acesso a esse nicho, então é muito importante que você mantenha esses contatos eu vou até além, eu digo que hoje o meu círculo de amizades como eu vivo de prospecção e eu prospecto no meu escritório até em outras áreas, meu círculo de amizades é todo feito de contatos estratégicos ah, eu tenho outros amigos aí que vêm ao longo da vida. Claro que tem. Mas hoje eu procuro fazer essas amizades, eu procuro manter amizades que façam parte dos meus contatos estratégicos que estejam dentro do meu objetivo. Eu preciso chegar a determinado cliente, então eu preciso arrumar pessoas que eu possa conviver que tenham acesso a esse determinado cliente. Né? Não só o contato estratégico, mas você também tem o um lugar estratégico, doutor. Porque, veja bem, é, todo mundo sabe aqui a gente tem que ser visto, ouvido e lembrado. Eu ainda estou falando do, do offline, estou falando daquilo que não está dentro do marketing jurídico, mas você tem que ser visto, ouvido e lembrado. Então você tem que estar tá em locais onde a sua persona está. Ou, pelo menos, ser visto pelo meio onde a sua persona está. E eu digo que ações sociais para advogado criminalista são extremamente importantes essenciais, de forma que eu preciso ficar preso a elas? Não. Mas eventuais? Sim, eventuais. São extremamente necessárias. Quais tipos de ações e onde que a gente faz essas ações? Vamos lá. ONGs. O que mais? Tem a minha colinha aqui associações, quais tipos de associações? Por exemplo, associações de mulheres de preso, associações de pessoas que já foram presas e aí hoje procuram algum espaço no mercado de trabalho, existe, existe. né? É, associação de bairro, o que, é que eu sugiro? Procure participar, participe, esteja presente. A associação do meu bairro tem um escritório de advocacia que é contratado por essa associação, não tem nada a ver comigo. Eu vou em toda a reunião, participo de toda a reunião. Eu sou um, 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 um vizinho aqui de bairro, um membro dessa associação extremamente ativo, então eu procuro me fazer presente porque eu sei que é importante nutrir essa proximidade. Casas de recuperação, ações sociais em casas de recuperação também, também as casas de recuperação são extremamente carentes de auxílio jurídico, são carentes de doação, são carentes de N coisas, então é, você ter uma proximidade com instituições como essa e outras como eu estou citando aqui, é legal porque ali dentro podem ter pessoas que são contatos estratégicos ou estão ou são a sua própria persona. Evidente, a ação social não pode ter como objetivo captação de cliente. Não, e esse aqui não é o objetivo. O meu, meu, meu conselho é que o advogado frequente, que seja habitual a ele. Por quê? Para... Nós, advogados criminalistas, se a gente está falando de um determinado, de uma determinada linha de crime, de um determinado tipo de persona, isso é mais importante para nós do que eu ir num network, por exemplo, na comissão da OAB. Nada contra. Mas é muito mais importante. Eu ir em eventos como esse, participar de ações como essas, em grupos de multidisciplinares, com psicólogos, terapeutas, enfermeiros, médicos, mas eu estar ali presente é mais importante do que eu estar dentro de uma comissão.